0: Mit Lukas auf mein Sportpodcast.de. Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de. Heute ist das Thema der Rückblick auf die 12 Stunden von spring auf das zweite Zusammentreffen der MSA WeatherTech SportsCar Championship und wer dort am besten performt hat. Das erfahrt ihr hier mit noch einigen Analysen. Die Starterliste für die nürburgring Langstreckenserie steht fest, wer dabei ist, wie viele Autos dabei sind und wer sich noch daran beteiligt und welche Hürden die NLS noch zu gehen hatte in den letzten Tagen, das erfahrt ihr auch hier und in den Newsflash erfahrt ihr noch weitere Dinge, die an diesem Wochenende und an den letzten Wochen sehr wichtig waren. Ich begrüße euch zur neuen Folge des KT Talks hier auf meinem Sportpodcast.de. Respect the Bums. das gilt auch in diesem Jahr wieder bei den zwölf Stunden von spring davon kann... Jimmy Johnson in diesem Jahr einiges davon erzählen, ja am Qualifying ja schon diesen Unfall gehabt, das Auto musste dann von Platz 7 starten, alles dazu findet ihr in dem Before the Flag Podcast, also der Folge, die zuvor gekommen ist, als die Nachschau quasi, das ist jetzt unsere neue, das ist jetzt hier das neue Format, immer kurz vor einem Rennen das wird auch beim dann beim Nürburgring Langstreckenrennen Nummer 1 so sein, dass dann bevor der Flag immer die letzten Informationen kurz vor Rennstart dann hier als Podcast veröffentlicht werden. Die Startaufstellung war also dann wie folgt. Pipo Derani, Mike Conway und Felipe Nasr im Wheeling Engineering Cadillac starten von der 1. In der DPI-Klasse, in der LMP2 waren es Stephen Thomas, Christian Nunez und Thomas Merli im der 11 im Win Autosport. In der LMP3, in der etwas langsamen Klasse, war es dann Rasmus Lind, Matteo Lorena und Dan Goldberg in der 38 im Performance Tag Motorsports LMP3. In der GTLM war es die Corvette mit Antonio Garcia, Jordan Taylor und Nikki Katzberg, die sich an die Spitze setzen konnten. Das war wieder eine Doppel-Pole-Position für Corvette Racing, nämlich Tommy Milner, Nick Tandy und Alex Sims, die sich dann in die erste Startreihe auch setzen konnten in an diesem Wochenende sehr speziell lackierten C8R von Corvette, nämlich mit der Partnerschaft von Mobil 1, hat man dann ein kleines Jubiläum gefeiert, nämlich Silberhochzeit mit Corvette Racing und Mobil 1. In der GTD-Klasse war es dann Porsche, die sich mit Patrick Long, Jan Halen und Trent Hintman im Right porsche sich vorne setzen konnten. Der Grund war nämlich die Qualifikation vom GRT-Grasse Lamborghini aufgrund eines Vergehens im Qualifying. Eines technischen Vergehens im Qualifying. Der Rennstart, Der Rennstart grundsätzlich ziemlich ruhig verlaufen. Keine großartigen Unfälle, doch direkt zum Rennstart quasi hin, nach direkt nach dem Rennstart kam die Meldung Strafe für die 4 und für die 16, wechseln der Spur beim Start und das gab dann eine drive through die Do haben nämlich ihre Spur schon vor der Startziellinie gewechselt, um zu blockieren, die 4 nämlich mit einem sehr schlechten Start in der GTLM-Klasse, hat damit gleich zwei Positionen direkt beim Start verloren und nochmal ging es weiter nach hinten für die vier und für die 16, für den Ride-Porsche, der ja von Nepal gestartet ist, ähm, Samstag, für ihn ging es richtig nach hinten. Der musste dann erstmal mit der Drive-Thru, ging es dann erstmal komplett nach hinten, auf Platz, ja, auf den allerletzten Platz ging es für den Ride-Porsche nach hinten. Dann die erste Focus yellow phase ausgelöst von der 48 von Jimmy Johnson. In Turn 17 kam äh, das Heck, raus, äh, weggedreht und dann ist tatsächlich noch die 5 reingefahren, der Mustang Sampling Cadillac rein. Und ähm, da gab es einige Beschädigungen, Teile lagen auf der Strecke und deshalb gab es die Focus yellow ausrufung von der Rennleitung. Dann war neu in, in der Führung der DPI Renger wanders an dem Chip Ganassi Cadillac und aufgrund der Strafe von Wright in der GTD ist jetzt äh, der 14er von Vasek Sullivan in Führung gewesen gefolgt vom Z gefolgt vom Schwesterauto mit der 12. Dann gab es Probleme bei Corvette Racing. Die 4 kam trotz der Strafe nochmal in die Box. Da gab es irgendwelche Probleme, die aber bisher ungeklärt waren grundsätzlich die vier über das Rennen gesehen viele, viele Runden verloren und da ging es mal richtig nach hinten. Dann kamen die ersten Boxenstops für die DPIs, ähm, die dann die 48 wieder nach vorne gespült haben. Dann gab es einen Crash zwischen der 01, also dem Chip Ganassi-Auto nach der Boxenphase und der 31, dem Auto von Willian Engineering, da ist auch das Auto von Hard of Racing nicht unverschont geblieben. Die 31 fuhr in Richtung Turn 17 dann in die Wand, wurde in die Wand gedrückt vom 01 er weil der Hard of Racing Aston Martin nicht aufgepasst hat und die 31 dann, wie gesagt, in die Mauer gelandet. Keine Untersuchung von der Rennleitung war vorgesehen, das Rennen blieb dann zu dem Zeitpunkt grün, aber das Auto von Wheel Engineering fiel weit Zurück. In der GTD-Klasse waren dann alle in der Box gewesen zu diesem Zeitpunkt. Garcia blieb dann vor Corner de Philippi. In der GTD-Klasse war es dann Wazer Sullivan, die sich dann nach vorne gekämpft haben mit der 14, mit, ähm, mit Jack Horsworth. Aaron Tillits und Kyle Cakewood, die sich in der GTD-Klasse, wie gesagt, nach den Boxenstops nach vorne gespült haben. Für Trent Hitman und Wright Motorsports ging dann auf die 2 und Adrian Reed im Turnup bmw dann gefolgt auf der 3. Dann war es lange Zeit ruhig, dann gab es für die 24 eine Strafe. Incident Response with the 99, Drive-Through Penalty. Das war der Grund für das Abschießen vom Team Hardpoint EBM Outro mit Earl Bamber, Robbie Fawley und und Trenton step die 99 dann lange Zeit hinten gewesen und äh, mit längerer Reparaturphase dann das Rennen kaputt gemacht worden. Der Stand nach 2 Stunden 45 im Rennen war es dann Scott Dixon vor Harry Tinken, Filippo Algukirk und Simon Pagino, Juan Pablo Montoya, Maya Shank Racing, Cadillac dann auf der 5. In LMP 2 war es... Das Win-Auto, das immer noch vorne blieb, in der 11, gefolgt von Ben Keating und von Ryan Diesel. In der GTLM war es John Taylor, Vorbrunnen Spengler, Matthew Gemini im WeatherTech Porsche, der sich da gut halten konnte in der 79 und in der LMP3, die langsamer waren als die GTLMs, war es die 91 von Riley Motorsports, die vorne blieben, äh, dann Performance Tech Motorsports in der 38 und 47, dann auf der dritten Position in der LMP3 Klasse. Nach 2 Stunden und 45. Dann auf einmal das Auto mit der Nummer 11. Langsam mal Fahrt unterwegs. Das führende Auto in der LMP2 langsam unterwegs. Grund war ein ähm, Elektronikproblem. Das Auto ging auch tatsächlich nicht mehr aus der Box raus. Dann gab es eine führer Yellow phase Das Auto von Core Autospot stand in Kurve 5. Dann gab es direkt dahinter einen heftigen Unfall. Von äh, dem Auto mit der Nummer 19, nämlich dem Auto von GRT Grasser, die eigentlichen Pole-Setter, wie schon angesprochen, mit diesem Vergehen im äh, Qualifying, ja, da nach hinten versetzt worden. Hatten Zusammentreffen mit der 28 mit Billy Johnson, Daniel Morritt und Michael de Coster. Und äh, Grund dafür war der Bremsversagen bei der 19 und äh, dann schlugen beide heftig in die Reifenstapel ein in Kurve 3. Das äh, führte zu einer sehr langen Pacecar-Phase und das Gute zu hören war, dass beide Fahrer gut aus dem Auto und ohne Schäden aus dem Auto dann rauskamen. Dann lange Zeit nichts passiert, das Rennen lief lange unter Grün und dann waren es nach, wenn wir jetzt mal vom Rennverlauf her springen, nach 6 Stunden 45 die noch zu gehen waren in der führenden in der dpi-Klasse Fränger Wandersande im Chip, Kennassy, Cadillac, der dann in der DPI führte. Pfaffenmotorsport war dann neuer Führender in der GTD. Die haben sich über das Rennen her super entwickelt. Ja, im Qualifying ja auch die Probleme gehabt. Und in der GTLM weiterhin führend die Corvette mit der Nummer 3. Mit Garcia, Taylor und Katzberg. Dann gab es einen Unfall, gleichzeitig auch mit Fulkos Yellow verbunden. Das Auto von Win Autosport, Mad Bell, Niklas Krüten, der aus Deutschland kommt, sein Einstand hier in der Imsa gefeiert hat beim 12 Stunden von Sebring Und Rodrigo Salles, die sich da in Kurve Nummer 10 geradeaus befördert haben. Das führte dann, wie schon erwähnt, zu einer Full-Course-Yellow-Phase. Dann springen wir wieder. Neu auf der 1 in der DPR-Klasse war der Mazda mit der 55. Das Auto von Oliver Jarvis, Harry Tinknell und Jonathan Bomarito. Der weiße Mazda. Dann gab es einen heftigen Abflug von der 5 und von der 31. Mustang Sampling gegen Wheelan Engineering. Da knallte es in Kurve 1 Zusammenstoß der Wheelin Engineering war auf der Strecke unterwegs, schnell in Kurve 1 und der Mustang Sampling kam aus der Box. Beide kamen dann trafen dann aufeinander. Riesiger Dreher in Kurve 1, aber grundsätzlich nichts passiert. Er bei der 31 anstatt bei der 5, die drehte sich nur weg, schlug leicht ein in die Reifenstapel, konnte aber weiterfahren. Dann gab es für die 31 halt die Strafe für die Kollision mit der 5. Führende nach 8 Stunden waren dann in den einzelnen Klassen das Mazda Auto mit der 55 in der LMP2, dann das Auto von PR1 Matheisen Motorsport, Ben Keating, Mikkel Jensen und, und Scott Hoffäcker. In der LMP3 war es das Auto von Riley Motorsports mit der 74, das Auto von Gar Robeson, Scott Andrews und Spencer Paget. In der GTLM dann der führende Wechsel zu dem Zeitpunkt, das Auto mit der Nummer 25, das Auto von Conrad, de Philip Philipp Eng und Bruno Spengler, die dann im BMW Auto von Team Rahel, Letterman, Lennigan Racing dann auf die 1 gespült worden sind. GTD-Klasse, weiterhin der Pfaff. Motorsport, Porsche, vorne. Von Zach Rubichon, Lawrence Vantor und Lars Kern. Dann gab es eine weitere Full-Course-Yellow-Phase, die dann wieder das äh, Boxengeschehen etwas verändert haben. Der dann aber nach dieser full course yellow zu, in der GTLM-Klasse zu einem riesigen Toubabeau für die 3 geführt hat. Die 3 nämlich mit Abflug in Kurve Nummer 1. Direkt eigentlich nach Kurve Nummer 1. Riesiger Dreher konnte zum Glück weiterfahren. Ähm, das Auto nicht beschädigt. Und Auto dann zurück in die Box. Reifen waren komplett eckig beim Auto mit der Nummer 3. Dann 2 Stunden 45 vor Schluss. Heftiger Unfall von Timon Bourin, der Franzose, der sich in Kurve 1 heftig eingeschlagen hat. Sogar mit einem Überschlag im LMP2 mit der 8 von Tower Motorsports, die dann diesen Ausfall eben verzeichnen mussten. Das Auto lag zu diesem Zeitpunkt auf einer sehr, sehr guten zweiten Position. Und ähm, ja, heftiger Unfall. Die Bilder könnt ihr euch dann selber aus dem Internet ziehen, aber auf jeden Fall extrem mal Unfall, der dort in Kurve 1 passiert ist. Also die Sicherheitsstandards zumindest bei den Autos ziemlich gut, Bei könnt, in Seapring könnte man zumindest noch so ein bisschen bei den Sicherheitsstandards arbeiten. Die 1 der Lamborghini von Paul Miller Racing, die zu diesem Zeitpunkt nach den Boxenstops eben äh, nach der Yellow phase vorne waren, mit äh, Problemen, das Auto mit Getriebeproblemen unterwegs, dann in, in der Focus Yellow Phase nach dem Restart wieder. Dann in der Box Getriebeprobleme, das Auto ließ sich nicht mehr schalten und dann kurz vor Schluss hat man das Auto dann offiziell retired. Dann blicken wir in die Schlussphase, in die heiße Schlussphase für die, B für die Mannschaft von Team Rahel Letterman Lenigan Racing, BMW mit der 24. Auto stand in Flammen. Beim Boxenstopp, da hat man ein, da hat man beim Tanken nicht aufgepasst. Auto entfachte im Feuer, aber auch da zum Glück keiner verletzt. Aber auf jeden Fall ziemlich aufregender Moment in dieser Situation. Es war aufregend bis zum Schluss. Und wer die Endurance Cup Punkte geholt hat, wer das Rennen gewonnen hat und was sonst noch neben der Strecke passiert ist, das hört ihr nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf nsportpodcast.de. Bleibt dran. Zurück aus der Pause des GT Talks hier auf mein Sportpodcast.de und wir behandeln jetzt den Schlussteil der MSW so Tech Sportscar Championship mit den 12 Stunden von Sebring. Um immer auf den Laufenden zu bleiben, wann es neue Folgen gibt und welche News euch erwarten, folgt GT Talk-de auf Twitter oder auch meinen privaten Account Storms-Luca für die neuesten Updates auf. Twitter. Nachdem es bei BMW heiß herging, war dann wieder Green Flag angesagt und das Rennen ging weiter. Dann gab es eine Berührung mit der 01 und der 25. Das Auto von BMW und das Auto von Chip Ganassi, DPI und GTE vertragen sich nicht so gut. Die 01 mit unter anderem Kevin Magnussen auf dem Auto ging dann sofort mit dem Service in die Box war nicht so schlimm, weil die Autos hätten sowieso nochmal zum Service gemusst und deshalb die 01 da nochmal Glück im Unglück. Dann waren die DPI-Stops die letzten Stops, die wir dann erwartet haben. Dann schied überraschenderweise die 31 aus mit äh, technischen Problemen, aber die 31 ja von Wheel Engineering eingesetzt, ja nicht mehr das äh, Entscheidende. Auto in dieser Rennphase grundsätzlich über das Wochenende gesehen. Die Trainings, die Qualifyings, ja, immer vorne mit dabei. Doch die 31, wie gesagt, im Rennen mit viel Pech versehen, mit sehr viel ähm, Situationen, die man hätte vermeiden können auf Seite der 31. Und deshalb so ein bisschen vielleicht die Situation selber eingehandelt bei Wheelin Engineering. Dann kam die letzte Focus Yellow Phase. Der Grund war, Maro Engel verlor das Auto in Kurve 17 und äh, die Aufhängung war äh, zerstört. Also ein technischer Fehler, der dann zum Abflug des Sun Energy One Mercedes AMG GT3 führte. Die gute Nachricht zu diesem Zeitpunkt war, Maro Engel verließ das Auto unverletzt und konnte... Problemlos nach Deutschland, beziehungsweise seiner Wahlheimat Monaco zurückkehren. Das war dann auch die letzte gelbe Phase in diesem Rennen, die dann zu Buche stand. Also wie gesagt, maro Engel und Sun Energy One lösten den letzten gelb -Einsatz aus. Das letzte Safety Car, was dann auf die Strecke fuhr und dann ging es wieder mit 19 Minuten. Die dann noch zurückgelegt werden mussten, wieder auf Green Flag. Das ähm, Rennen wieder fortgeführt, doch es gab einige Strafen. Die 88, das Auto von Team Hardpoint, IBM, Catherine Lack, Christina Nielsen und Bella Figueredo. Die Brasilianerin unter anderem in einem Unfall verwickelt mit der 44. Die haben das auch ausgelöst, äh, deshalb Drive-through-Penalty für das Rein. Eine Frauenteam, die zu diesem Zeitpunkt wirklich gut gelagen haben. Platz 5 stand zu diesem Zeitpunkt zu Bora. Dann ja, wurde es richtig rund. In den letzten zwei Minuten entschied sich das Rennen in der GTE-Klasse. Da schauen wir auch mal rein in die GTLM. Die 25 und die 3 drehten sich jeweils in Kurve 7, haben sich berührt und äh, ja, in einem fetten Clinch. Grundsätzlich schon einige Runden vorher, die 25 in dem Zeitpunkt deutlich schneller als der Dreierwagen von Antonio Garcia. Der Corvette und ähm, ja, die 25 wollte vorbei, in Kurve 7 daneben innen gewesen, beide auf gleicher Höhe, doch die 25 eben der BMW M8 GTE, unter anderem äh, zu dem Zeitpunkt gesteuert von äh, Conor De Filippi, eben äh, hat sich etwas breit gemacht, hat dann die 3 gedreht. Ähm, und dann sind sie im Nachhinein auch nochmal zusammengestoßen und wer hat davon profitiert? Cooper McNeil im 79er WeatherTech Racing Auto, unter anderem dabei auch Murphy Germany und Matt Campbell, die dann äh, tatsächlich dieses Rennen in der GTLM gewonnen haben. Später gab es dann noch, ähm, nicht nur später, sondern in wenige Minuten später gab es dann, wenige Minuten später gab es dann für die 25 die Strafe Drive-Thru Penalty, doch das sorgte dafür, dass die 25 trotzdem auf Platz 2 blieb, Grund war, dass die 3 tatsächlich noch sehr beschädigt war, aufgrund dieser Doppelkollision kann man sagen und deshalb das Rennen dadurch entschieden worden ist. Glück hatte die 5 nach der pace phase denn äh, das sorgte dafür, dass äh, noch einige in der DPI noch stoppen mussten. Das sorgte nämlich dafür, dass in der DPI einiges zusammengefärscht worden ist. Die 5 grundsätzlich nicht schnell, aber das sorgte eben dafür, dass die 5 ähm, nicht der einzige war, der um die Platz 1 kämpfen musste und seinen ersten Platz verteidigen musste. Einige waren noch dahinter, unter anderem das Auto von von Alley Racing, die gekämpft haben unter anderem von dem Auto von Mazda Motorsports, nämlich Jonathan Bommerito, Olivier Jarvis und Harry Tinknell. Die bettelten sich um Platz 1 in Richtung Tristan Voté, Loic Duval und Sebastian Bordet im 5 Auto von Mustang Sampling. Doch ähm, die hielten sich so ein bisschen selber auf, die 55, nämlich von Olivier Jarvis, Tinknell und Bommerito. Nämlich Kamui Kobayashi, der zu dem Zeitpunkt auch richtig schnell war, im Ellie Racing Fahrzeug. Ähm, die waren ziemlich stark unterwegs zu diesem Zeitpunkt und äh, griffen in Richtung Platz 2 an. Sorgt aber dafür, dass Ollie Jarvis, ähm, der zu dem Zeitpunkt im Auto war, in Richtung Loic Duval verloren hat im Mustang Sampling Cadillac und äh, somit der Sieg für die 5 sicher war. Denn äh, nach dieser Zeit... Nach dieser wiederholten Gelbphase, die ja 19 Minuten vor Ende eingetreten worden ist, blieb ihnen nicht mehr viel Zeit, um aufzuholen der 55 von Mazda. Und deshalb äh, starkes Rennen zum Schluss für die 5, die dann eben dieses Rennen gewonnen haben. Wo man zeitweise gedacht hat, wo kommen die auf einmal wieder her? Zeitweise eine Runde zurück, die 5 von Mustang Sampling. Doch man muss halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und das waren sie eben und haben dieses 12 Stunden Rennen von Sebring gewonnen. Gewonnen hat dann gehen wir wieder in die eigenen Klassen zurück in der LMP2 das Auto von der 52 PR Ron Mortisen Motorsports. Da wurde es auch nochmal richtig knapp zwischen äh, dem Auto von der 18 das Auto von Aero Motorsport äh, von Darren Darren Merriman, Kelly Tilly und Ryan Diesel, die da wirklich Ziemlich knapp gekämpft haben, das äh, ging am Ende innerhalb von 1,5 Sekunden aus nach dem Restart und deshalb wirklich starke Leistung zwischen beiden äh, in der LMP2-Klasse. Also beide wirklich ziemlich stark unterwegs. Das Auto von Ben Keating, Mikkel Jensen und Scott Hafecker eben diese Klasse gewonnen in Sebring. Dann die drittschnellste Klasse, die GTLM, Cooper McNeil, wie schon erwähnt, schon vorweggenommen. Matthew Gemini, Matt Campbell, die im Porsche 991. Die im Porsche 911 RSR 2019 dieses Rennen gewonnen haben, eine Runde zurück. Das hat aber was mit der Rundenverteilung zu tun, weil man noch äh, vor den DPIs war und eben nicht überrundet worden ist zurzeit Deshalb hat man eine Runde mehr gefahren, deshalb eine Runde Vorsprung für die 79. Dahinter ja schon erwähnt konnte Philippi, Philipp Eng und Bruno Spengler in der 25 dann in der Klasse die 24, John Edwards, Jesse Krohn und Gasto Farfus äh, hatten ja, wie gesagt, Pech mit dem Feuer und deshalb würde ich sagen, Schadensbegrenzung für die 24 auf Platz 2 mit dem BMW M8 GTE. Dann die Verlierer in der Schlussphase, unglücklich, Antonio García, John Taylor und Nicky Katzberg, die Gewinner vom Rolex 24, leider nur dann auf der vierten Stelle, Tom5. Komplettierte dann, und das ist auch das letzte Auto in der GTLM, das Schwesterauto mit der vier Milner, Tandy und Sims. Dann gehen wir in die LMP3. Die waren im Rennen gesehen her nicht wirklich existent. Doch zum Ende hin hat man es da doch auch nochmal spannend gemacht. Ähnlich wie in der LMP2 hat man da um die führende Position gekämpft. Und das wurde auch nochmal richtig spannend. Da nämlich das Auto unter anderem von der 54 dabei war, die auch das Rennen am, am Ende gewonnen haben, Core Autosport äh, mit der 91 gekämpft haben. Jim Cox, Dylan Murray und Jerome Bleckemolen für Riley Motorsports äh, im Léger GSP 320, jeweils zweimal diese Autos da, ähm, jeweils zwei Ligiers, die dort gekämpft haben. Und ähm, so ging das Rennen dann auch am Ende aus. Ähm, die 54 startete dann nach der Green Flag dann auch von vorne. Doch äh, man konnte sich dann etwas weiter absetzen und deshalb dann Platz 1 äh, verdient. Grundsätzlich übers Rennen gesehen hat die 54 unterm Radar gefahren, aber das ist eigentlich die perfekte Strategie bei der IMSA-Serie, wenn es um Langstreckenrennen geht, weil... Caution meets Caution und das war tatsächlich diesmal der Fall. Dann, wie schon erwähnt, die 91 von Riley Motorsports dann auf der 2, die 3. Die dritte Position macht dann Gar Robinson, Scott Andrews und Spencer Pickett aus mit dem 74er-Auto. Auch von Riley Motorsports. Der beste Diquen LMP3, das war auch mit der einzige Diquen, der dort eingesetzt worden ist. Es gab noch einen zweiten, der aber schon früh ausgeschieden ist. Von Matthew Bell, Rodrigo Sales und Niklas Krücken haben wir schon angesprochen, dass das Auto ja mit der 83 von Win Autosport eingesetzt. Und wie gesagt, der beste Diquen dann auf der. Vierten Position Jim Norman, Oliver Eskew, der ex indica fahrer und Austin McCoska. Dann auf der vierten Position Joe Barbosa, Jan Kase und Lance Wilsey äh, kompletierten dann die fünfte Position für das Auto mit der Nummer 33 von Sean Creech Motorsport. Dann gehen wir in die GTD-Klasse und da war es ein Doppelsieg für Porsche mit Zack Robichon, Lorenz Vantor und Lars Kern. Die, das Fahrzeug angesetzt von Pfaff Motorsport, wo man ja im Qualifying äh, diese ABS-Probleme hatte, konnte man im Rennen nicht wiederholen. Das war sehr gut und eben auf der 1 gelandet. Wirklich starke Pace von Lorenz Vantor am Ende und das sorgte dafür, dass eben die neuen auf Platz 1 gelandet ist. Platz 2 ging dann für den Porsche Setter von Wright Motorsport. Patrick Long, Jan Halen und Trent Hitman dann im Porsche 911 GT3R und dann folgte das Auto von Heart of Racing, die ja ähm, in der Kollision, in der frühen Kollision mit der 01 und der 31 ja, verwickelt worden sind. Ian James, Roman, De Angelis und Russ Gunn, die dann die Top 3 Komplettiert haben. Wenn wir in die, wenn wir uns mal die Frauen anschauen, Christina Niesen, Catherine Leck und Anna Beatrice, jetzt nicht äh, verwundern, Anna Beatrice ist quasi der Kosename. Bella Frederico ist der äh, richtige Name von der Dame aus Brasilien. Da ging es auf die fünfte Position. Man hat tatsächlich nicht viel verloren. Der Grund war nämlich da auch das Ausscheiden von der 14 von Vasa Sullivan. Die dann äh, ja, kurz vor Schluss eben das Auto abstellen mussten. Ja, und es war wieder ein spannendes Rennen in der Imsa Weathertech Sportscar Championship und, ähm, und da sage ich nur starke Leistung von den einzelnen Fahrern in den einzelnen Klassen. Also äh, das Rennen hat extrem Spaß gemacht zuzuschauen. Weiter geht's dann am 14.05. in Mid Ohio. Und äh, das wird dann eher äh, das erste normale Sprintwochenende sein, was man dort dann... Und dann geht es ja weiter schon 5. Juni in Detroit in, auf dem Bale Isle Circuit. Und dann geht es dann weiter mit dem nächsten Endurance Cup Rennen. Sechs Stunden von Watkins Glen. Das werden wir alles verfolgen in der laufenden Saison. Und ähm, ja das äh, wär's erstmal für die Im Survivor -Tech Sports Sportscar Championship für die nächsten Wochen, aber wir haben ja noch die Nürburgring Langstreckenserie. Da blicken wir jetzt mal speziell drauf. Da machen wir eine riesen Vorschau draus. Das hört ihr dann im nächsten Tag hier beim GT Talk auf mein sportpodcast.de, also bleibt dran.
1: Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.
0: Zurück aus der Pause beim GT-Talk hier auf mein Sportpodcast.de und jetzt gibt's die Vorschau auf die. Neue Saison der Nürburgring-Langstreckenserie im Jahr 2021. 146 Autos sind dabei beim Start der neuen Saison beim 66. A.D.C. Westfalen Fahrt, die dann am 27.03. um 12 Uhr auf die Reise geschickt wird. Doch dabei schauen wir erstmal so ein bisschen neben die Strecke. Die Der Nürburgring hat investiert. 2,7 Kilometer Marshalling-System werden jetzt ähm, in diesem Jahr eingesetzt. Das ist das erste Mal, dass äh, sowas verwendet wird. Am Nürburgring direkt. Das ist ein digitales Marshalling-System. Das bringt die Flaggen direkt ins Auto, sowohl auch im Straßenfahrzeug sowie auch in den richtigen, also in den Rennwagen. Zahlreiche Kameras werden dabei auch direkt das Bild zeigen für die Race Control und äh, eine künstliche Intelligenz soll dabei helfen, Gefahren schneller zu erkennen und schneller eine gelbe Flagge zu werfen, um natürlich andere Fahrer und Autos zu warnen. Wichtig dabei ist zu wissen, erst auf den 2,4 Kilometern der Döttinger Höhe wird es getestet. Grund ist natürlich die Turbografie. Und die Streckenlänge der Nordschleife, denn 20 Kilometer digitalisieren sich nicht mal eben auf die Schnelle. Man hat das ja auch schon über den Winter gemacht, 2,4 Kilometer. Da sieht man mal, wie lange man braucht, um ähm, das eben zu machen. Und das ist eben nicht ganz einfach und deshalb ähm, testet man das erstmal auf der Döttinger Höhe. Wenn sich das bewahrheitet, wird es dann in den nächsten Jahren ausgebaut und dann wird es dann flächendeckend auf der Nordschleife eingesetzt. Die Fotos und Bilder dazu findet ihr in den Shownotes und natürlich auch den Text dazu im detaillierten Bereich, wie sich das zusammensetzt und ähm, die Sache dann in der Zukunft dann entwickeln wird bei diesem digitalen Marschling-System. Dann... Haben wir noch eine Neuerung bei der Nürburgring-Langstreckenserie direkt. Ein Hubschrauber wird in diesem Jahr neu eingesetzt. Der soll dann bessere Bilder für die Livestreams äh, erzeugen. Die findet ihr wie immer kostenlos bei YouTube. Unter anderem ja auch mit Lars Gutsche, den ich zu Gast hatte. Müsst ihr einfach mal in dem Archiv bei meinsportpodcast.de oder in eurem Podcatcher schauen. Da findet ihr das über einstündige Gespräch was äh, mir sehr Freude gebreitet hat und euch hoffentlich auch. Los geht's wie gewohnt um 8.30 Uhr mit dem Zeittraining. Der Livestream beginnt etwas früher. Ungefähr zwischen 8.15 Uhr und 8 Uhr sollte es sein. Ich glaube, 8.15 Uhr ist da richtig. Mit dem Zeittraining eineinhalb Stunden Qualifying heißt es dann. Und da geht's dann um die besten Startpositionen für das vierstündige Rennen dann von 12 bis 16 Uhr. Jetzt schauen wir mal auf die Starterliste, die heißt wie folgt, 146 Autos hatte ich ja eingangs schon erwähnt, 28 GT3 Autos sind dabei in der Ausschreibung FIA, die dann auch äh, international äh, eben eingesetzt werden. Und äh, die zweitstärkste Klasse ist die VT2 und mit der fangen wir am besten gleich mal an, denn das sind die kandidaten bei denen es dann um die Meisterschaft geht. Ähm, nicht wie man das vermuten sollte, die GT3s, die dann um die Meisterschaft kämpfen, das äh, ist äh, nicht so, denn die GT3-Fahrzeuge sind meistens nach dem 24. stunden Rennen nicht mehr so zahlreich äh, vertreten, wie es jetzt so ist, sondern ähm, da gehen mal ein paar weg, dann ändern sich Fahrerkonstellationen und vor allen Dingen, dass äh, der Fakt ist halt, es wird nach starter die die Punkte gezählt und äh, darüber muss dann, äh, wird dann der Meister entwickelt und ermittelt. Und es waren eben meistens und äh, über Jahre immer die Fahrzeuge aus den äh, Klassen, die etwas langsamer waren, aber immer top besetzt waren von der Fahrzeuganzahl. Und das ist eben die VT2, die Faulin Produktionswagenklasse, über 1620 Kubikzentimeter bis. 2000 Kubikzentimeter mit Turbolader. Fahrzeuge, die wir im Straßenverkehr nur noch sehen, uh, Turbolader ja in den letzten Jahren ziemlich in Mode gekommen. Da haben wir, würde ich sagen, mit die Favoriten dabei, Adrenalin-Motorsport mit äh, Philipp Stahlschmidt, Christopher Rink und Daniel Zillis, Christopher Rink übrigens der Meister aus dem Jahr 2020. Und äh, der möchte natürlich wieder angreifen, dieses Mal in der VT2, der auch gleichzeitig Christopher Rinke in der DTM Trophy dabei sein wird. Dann haben wir in der 482 auch Adrenalin Motorsport mit Fabien Wohlwendt. Fabien Wohlwendt und äh, noch keiner darauf sonst gemeldet, aber das wird sich ja noch ändern. Man kann zwar alleine fahren, aber ob man das dann bei der 482 macht bei Fabien Wohlwendt ist dann eine andere Frage. 482. 83 Matthias Möller und Fabian Prione einmal aus Braum und einmal aus Hamburg. BMW i 125 BMW 125 i. Die beiden Fahrzeuge, die ich vorher genannt habe, ist ein BMW 330i G20, das ist schon die neuere Variante aus dem BMW Katalog. FK Performance 485, die Startnummer ähm, Ranko Matjovic, Alexander Müller und Andreas Ott im BMW 330i, auch G20. Äh, Team Avia Sorg Rennsport mit Rasmus Helmich, Martin, Lech Martin Lechmann und Piper Man. Piper Man kennen wir aus den äh, britischen und amerikanischen Sportwagenklassen, die nicht unerfolgreich da unterwegs ist, also da freuen wir uns bei Piper Man, dass sie dabei ist. Ähm, war auch Teil der Entity Indica Series, also der Indica dabei gewesen von 2011 bis jetzt 2019. Und ähm, ja, freuen wir uns, dass sie jetzt hier in der VT2 dabei ist mit Team Rennsport, Gitti Tire Motorsport bei WS Racing, Sven Frischke, Jean Woster und Axel Jahn in einem Volkswagen Golf 7 AU Eben die Autos, wie gesagt, sehr nah Dann geht die Tire Performance auch so. geht die Tire Motorsports dann in der 491? Das Auto davor war die 490. Ähm, Tobias Wolf, Nikolai Garnburg und Niklas Krey im BMW F30. Dann gehen wir weiter. 17 Fahrzeuge übrigens gemeldet. Ähm wieder geht die Tire Performance BMW F30, Steinberg, Sedrenko und Nielsen in der 492. Dann äh, Renault Megane 3RS mit Ralf Wiesner, Carsten Eppsbach. Dann in der 494. Rent-to-Drive Familie Racing, auch äh, eine starke Besetzung, immer mit Konstantin Schöll und David Ackermann im Renault Megane RS in der 494. Dann Daniel Mertens im Hyundai i30N. Da wenn ich kein Team davor sage, ist auch keine Bewerbung davor. Das kostet immer extra Geld. Deswegen äh, sparen sich das viele. Wie gesagt, in der 496 mit Daniel Marten, Mertens. Daniel Mertens, wie gesagt, in der 496. Aber ob das so bleibt, ist die andere Frage. Matilda Racing, Timo Beuth im Volkswagen Scirocco R für 500 ist die Startnummer. Tobias Jung, Lars Flütting, Tim Roberts dann im Opel Astra OPC. Der immer noch ähm, sehr stark eingesetzt wird. Die Cup-Klasse, von Opel ja damals gewesen. Das Auto immer noch sehr, sehr beliebt. Dann haben wir Roya Motorsport bei AS Licht Blau. Das sind dabei, das kann man sagen, fast schon Hyundai Werksteam. Luca Engsler, Felix Schumann und John Call Vernay. Luca Engsler und John Call Vernay kennen wir aus der WTCR. Und äh, mit dem Hyundai i30N dann jetzt in der VT2 dabei. Team Avia Sock Rennsport mit Björn Simon, Stefan Epp und Eduardo Bugan im BMW 330i 504, die Startnummer. Dr. Anton Hanekamp, Stefan Kopple, Markus Wilhardt auch in einem BMW 330 G20 330i 505 und dann das letzte Fahrzeug, dann haben wir die 17 Autos durch in der VT2 Mannheller Racing MSC Adenau EV, der Sponsor kann man so sagen, Marcel Mannheller und Carsten Knechtgis im BMW F30, also viele BMWs dabei, aber auch eben exotische Fahrzeuge wie der Hyundai i 30 m der dabei eingesetzt wird oder Renault Megane. Aber eine Klasse, die dann im Endeffekt den Meister stellen wird, wie ich schon erwähnt habe. Äh, nicht viele Fahrzeuge dann in der GT3 über die Saison und deshalb dann die VT2 dann Meisterschaftsteller im Jahr 2021, so wie ich es jetzt sehe. Die V4, die über die Jahre auch immer den, oder oftmals die Meisterschaft, auf dem Meisterschaft, die V4, die oft über die Jahre den Meister gestellt hat, mit 13 Fahrzeugen dabei. Und dabei auch der Meister, Christopher Ring, wird dort auch starten mit Danny Brink und Philipp Leisen im BMW 325 E90. Und die V4, so gehe ich zumindest davon aus, wird auf Dauer dann wegfallen oder zumindest einen etwas weniger Starter bekommen. Zumindest was die Meisterschaft angeht, wird die V4, je nachdem, etwas uninteressanter werden. Bevor wir auf die GT3 schauen, schauen wir noch auf die SP3T. Denn die SP3T hat sich über die Jahre als ähm, Ausweichklasse für die TCR entwickelt. Die TCR-Klasse ja eigentlich die Klasse, wo man GbOP ähm, ja, wird und äh, das ist in der SP3T nicht so, da es eine offene Klasse ist und die TCR-Autos tatsächlich da reinpassen. Max Kruse Racing mit Andreas Gülden, Benjamin Leuchter und Matthias Wasel. Dann, ähm, in der 10 dabei, Max Kruse Racing dieses Jahr mit äh, einem bekannten Sponsor dabei, nämlich Falken wird die Mannschaft aus Rheinbeck dann sponsoren. Dann noch äh, schauen wir, wie gesagt, in der SP3T auf die äh, TCR Autos, äh, Michel und Mike Halder im Seat Cupra, in der 307 und dann haben wir noch ein Auto, MSC Sinzig, Rudi Speich, Peter Mugiano und Roland Waschkau, der im 313er Audi RS3 LMS dann starten wird. Dann haben wir noch ein Auto in der TCR-Klasse, zumindest aber nicht äh, in der TCR-Klasse der VLN. Max Kruse Racing mit Frederik Verli und Tom Coronel. Dann schauen wir eben auf die, wie schon angesprochene TCR-Klasse, die VLN-Klasse TCR mit TCR International-Fahrzeugen. Doch Seit diesem Jahr gibt es eine Neuerung, TCR Pro und TCR Amateur, TCR Pro werden wir nicht sehen, da sich kein Team gefunden hat, das eine TCR Pro Auto stellt, also nur noch TCR Am in der Klasse, zumindest für das erste Rennen. Peter Hansen, Lars Nielsen werden dann aus Dänemark für den Audi RS3 starten, Matilda Racing mit Michael Patz, Dimo Hochwind im Cupra Leon TCR Alexander Schmid, Thomas Menke, Jens Wolf und Volker Kran in der 808 im Cupra TCR und in Cupra leon Competition TCR, das ist der neue Ausleger des Cupra Leon. Dann ähm, von Bock Motorsport eingesetzt, Hermann Bonk und Max Partl Dann dabei. In dem nächsten Tag schauen wir auf die GT3-Klasse, dann schauen wir darauf, wer startet, wer alles dabei ist und ja, was man so beachten muss und wer so die Favoriten zumindest mal für den ersten Sieg sind, das klären wir gleich beim GT Talk hier auf mein Sportpodcast.de. Bleibt also dran. Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspünden zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Zurück aus der Pause des GT Talks hier auf mein Sportpodcast.de mit der Vorschau auf die... Neue Saison der Nürburgring Langstreckenserie. Und diesmal schauen wir auf die GT3 Bewerber, auf die SP9, die vor 24-Stunden-Specials mit GT3-Fahrzeugen, 28 Teilnehmer, die stärkste Klasse beim ersten Lauf der neuen Saison. Dabei sehr viele Mercedes, dabei sehr viele Audis. Mercedes an der Zahl sind dabei fünf. Und das nämlich von unterschiedlichen Teams eingesetzt. Einmal das Team, was wir alle kennen. Mercedes-AMG-Team, Gatsby Performance, Götz, Honkadea, Marciello und Schiller. Die dann mit dem Viererpack in die Viererstunden Stunden es gehen. Dabei auch wieder das Team von Hubert Hauptracing, HRT, Hauptassenheimer, Bastian und Engel. Engel ja noch in unserer Nachschau von äh, Imser von den zwölf Stunden von Sebring noch mit dabei gewesen. Und jetzt wieder am Nürburgring auch dabei. Dabei auch das Team von äh, Getspeed mit der 8. Franco Peredo, Emanuel Kolla und Matthew Vaxivier. In der 8 alles Pro-Autos und auch das äh, Amateurauto John Schoffner, Janine Schoffner und Moritz Kanz. Moritz Kanz wurde ausgetauscht. Der Fabian Schiller wurde ausgetauscht durch Moritz Kranz, der dann Fabian Schiller ja wie gesagt in diesem Pro-Fahrzeug jetzt unterwegs ist. Ein weiteres Team von HRT ist auch dabei äh, mit Adam Christodoulou, Manuel Metzger und Luca Stolz. Das sind die ganzen Mercedes in den SP9, in den GT3 Fahrzeugen dabei. Dann gehen wir weiter mit Audi. Audi mit insgesamt Fünf Autos dabei, genauso wie Mercedes. Da fangen wir an mit dem Audi-Team von Phoenix. Phoenix Racing mit Frank Stippler, Kim Louis Schramm und Vincent Kolb in der 5. Frank Stippler, ja, wie gewohnt, bei Phoenix gesetzt. Dann das weitere Team von Phoenix mit Christian Jühl, Mit. Das weitere Team von. Das weitere Team von Phoenix sieht wie folgt aus: Christian und Dennis Marshall in dem Fahrzeug mit der 15, dann gibt es noch ein neues Auto, Line Speed bei Car Collection, Line Speed hat sich mit Car Collection zusammengesetzt und auch dann zusammen getroffen, Patrick Niederhauser, Patrick Kolb und Lorenzo Rocco im Pro Am Auto mit der 25. Dann das letzte Auto von Audi, Audi Sport R8 LMS GT3, so die Bezeichnung Michael Heimrich, Arno Klasen und Rudi Adams im Auto von dem 50er Auto, ja das Ganze im 50er Auto in der Amateur. Dann machen wir weiter mit Porsche, Porsche immer normalerweise breit vertreten und das tun sie auch hier wieder mit äh, vielen Autos, insgesamt insgesamt. Sieben Autos sind dabei von Porsche. Da gehen wir mal was schneller durch. Falcon Motorsports, Lenz David Arnold und Sven Müller. Das bekannte Brotteam. Sven Müller, ja, muss man nicht drüber reden. Äh, schneller Junge aus Ockenheim, aus Deutschland. Falken Motorsports mit der vier. Klaus Bachler und Martin Ragginger. Auch ja, wie bekannt, beide schnell. Dann KCMG. Wieder dabei, Alexander Imperatori, Josh Borden, Eduardo Liberati und Marco Holzer. KICMG musste ja in diesem Jahr ein bisschen die Planung ändern und deshalb nur immer mit einem Auto dabei. Dann haben wir Huber Motorsport mit äh, Philipp Noffler und Nico Menzel. Nico Menzel, ja bekannt, der Sohn vom bekannten Christian Menzel. Dann haben wir noch äh, die 30. Das ist dann das Auto, unter anderem betreut von Fricadelli Racing. Fricadelli Racing ja in den letzten Tagen leider negative Schlagzeilen gemacht. Was heißt Schlagzeilen? Äh, das war eine richtige Schock. Das war eine richtige Schocknachricht, die Fricadelli Racing erreichen musste. Sabine Schmitz, die ja letzte Woche verstorben ist. Ähm, ich habe einen kleinen Nachruf produzieren dürfen für den Podcast. Stand jetzt auf meinSportPodcast.de. Für Malte Asmus und Andreas Wurm, die informieren euch jedenfalls immer werkstags um 7.07 Uhr und äh, da durfte ich halt eben die, den Nachruf ähm, produzieren und der ist erhörenswert. 18.03. ist die Ausgabe mit, wie gesagt, Malte Asmus und Andreas Worm, die jeden Morgen dann informieren. Das nebenbei noch erwähnt, wie gesagt, äh, schlimme Nachrichten, die ja letzte Woche da passiert sind, äh, rund um Sabine Schmitz, den Krebs, liebe gesagt, schlimme Nachrichten, die bei Sabine Schmitz passiert sind, äh, den Krebs leider nicht überlebt und ähm, trotzdem stark von Frikadelli Racing, dass sie Autos stellen. Ähm, Earl Bamba Matt Campbell und Maxi Matur und Patrick Pilé werden dann für die Jungs und Mädels aus Barweiler starten. Dann geht's weiter mit ACB Management GmbH, mit Julian Anlaw, Tobias Müller und Christian Wieders im 33er-Auto von Porsche. Dann geht es noch weiter mit den Weiter-Runter 9.11. Mit dem bekannten Grello, Manta Racing, Kevin Estre und Lars Kern. Lars Kern, ja letzte Woche auch noch dabei gewesen bei den 12 Hours of Sebring. Dann machen wir weiter mit äh, der nächsten großen deutschen Marke, nämlich BMW. BMW ja immer ein bisschen kürzer getreten in den letzten Jahren. Zumindest so viele Autos stellen sie nicht. Doch ähm, da, kommt, da kamen über die Jahre viele Autos dann doch hinzu und äh, die gehen wir mal ganz schnell durch. Sieben Fahrzeuge sind auch dabei, also so wenig hat BMW dann doch nichts zu, zu bieten seit Vielen Jahren wieder dabei, ein äh, bisschen Abstand von BMW genommen, aber jetzt schon wieder dabei, Schubert Motorsport, Jens Klingmann und Steph Düsseldorp in der 2, also der Deutsche und der Niederländer, dann im Auto mit der Nummer 20 vertreten, dann bekannt ja immer Wackenhorst Motorsport mit äh, viel BMW Instanz dabei. Nämlich drei an der Zahl, zwei pro Autos, ein AM-Auto, einmal David Pittard und Ben Tack, dann Jörg Müller, Mario van Bohlen, Sami Matti Trogen mit dem SimRacer an Bord und einmal das Amateurauto mit Henry Walkenhorst, Friedrich van Bohlen und Jörg Breuer im 36er Auto. Also 34, 35 das Pro-Auto und 36 das Amateurauto. Dann gibt es einmal ein Team, mit die, das ausgestattet von BMW worden ist, BMW Junior Team. Daniel Harper, Max Hesse und Neil Verhagen, der Amerikaner, der dann mit zusammen auch Augusto Farfus fahren darf. Also einmal Großbritannien, einmal Deutschland, einmal USA und einmal Brasilien, die dann auf einem Pro eingesetzten Auto von BMW einsteigen dürfen. Dann noch. Die beiden Autos von Rover Racing, Conor de Filippi, Calv Con dann noch die beiden Autos von Rover Racing, Conor de Filippi, Sheldon van der Linde und Marco Wittmann in der 98 und in der 99, Ket und in der 99 Nick Katzberg, der sich dann noch äh, die letzten Tage in der Corvette rumgeschlichen hat. John Edwards und Philipp Eng, die dann im 99er-Auto dann sich... Treffen. Dann schauen wir noch auf die ähm, Exoten, kann man so sagen, wenn man das so möchte. Die Autos, die nicht so in starker Besetzung antreten, quasi äh, von der Anzahl her, aber trotzdem nicht schlecht besetzt sind. Das ist einmal die 26 Ferrari 488 GT3 von Octane 126, Björn Großmann, Simon Trummer, Jonathan Hershey und Luca Ludwig, dann geht's noch runter mit dem nächsten Italiener, Lamborghini Huracan GT3 Evo. Diesmal nicht von Konrad, sondern von FFF Racing mit Andrea Calderelli, Marco Mapelli, Mirko Bottolotti und Giancarlo Altoe. Also fast schon ein Lamborghini-Werksprogramm, was wir hier sehen. FFF Racing ja möchte beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring Starten und äh, das waren so mehr oder weniger die Teilnehmer in der GT3-Klasse. Gute Chancen hat nach der BOP, zumindest da sich nicht ganz viel geändert hat, wieder BMW und Mercedes. Denn äh, beide Marken ja beim 24-Stunden-Rennen sehr gut ausgeschaut. Mercedes hat sich da selber rausbukziert. und ähm, sich da nicht ähm, mit rumbekleckert, da hat man ein bisschen das Rennen zu aggressiv an gegangen. Aber grundsätzlich BMW auch in, auch in den letzten Rennen der Nürburgring Langstreckenserie gut dabei gewesen. Man hat ja mit, ähm, Valken und, Mo, mit Valkenhorst Motorsport äh, und David Pitt hat die Speed-Trophy gewonnen. Das ist eine extra Trophäe für die SP9, dass man quasi da auch trotzdem belohnt wird, obwohl man um keine Meisterschaft mitfährt. Ein bisschen dahinter kann man sagen, ist Audi dabei. Grundsätzlich auch immer dabei, gut äh, grundsätzlich immer von dem Audi-Teams dabei, Phoenix Racing, da man ja nicht weit von der Nordschleife ansässig ist, ja, in Moisbad. ihr Exil und deshalb, ja, immer gut dabei gewesen. Ja, das war, ähm, die ist, wie gesagt, mit der, ja, und ähm, da dürfen wir uns freuen, mit den 28 Autos in der SP9 das äh, wird wieder ein interessantes rennen und ähm, ja da gibt es so ein bisschen einen vorausblick quasi schon für die 24 stunden vom nürburgring ich hoffe dieses jahr auch mit äh, mehr autos in den kleineren klassen weil ähm, die machen es dann doch aus und äh, da blicken wir und es und da blicken wir natürlich äh, da blicken wir natürlich noch in der Nachschau nächste woche dann nach dem rennen, auch drauf, wie die Kleinklassen sich dann entwickelt haben und äh, wie es da ausgeschaut hat vom Rennverlauf. Natürlich gucken wir auch auf die Cup-Klassen, Cup 5, dem BMW M2 Clubsport Cup und dem, äh, Club, äh, und dem Cayman Club und dem Cayman Clubsport Cup, der dann ja auch von Porsche ausgerufen wird. Ähm, die letzten Informationen erhaltet ihr aber nicht hier, den erhaltet ihr erst am Samstag, 11 Uhr. Ungefähr dann die Before the Flag Ausgabe, nämlich die letzten Informationen vor dem Rennstart. Wie es im Qualifying ausgesehen hat, wie es ähm, ja grundsätzlich aussieht, was sich noch in den letzten Tagen vor dem Rennen verändert hat. Ja, bekannt war ja, dass die äh, Test- und Einstellfahrten abgesagt wurden sind. Das äh, wollte ich ja auch noch mit einbringen. Das äh, habe ich mehr oder weniger fast schon vergessen. Aber die, wie gesagt, die Test- und Einstellfahrten ja abgesagt und deshalb konnten wir da nicht so einen extremen Rausblick äh, machen. Ja, und wie schon erwähnt, äh, Before the Flag, das ist ja die Vorschau oder die direkte, ja, quasi Vorberichterstattung zum dann Rennen für die Nürburgring Langstreckenserie Lauf 1. Das Ganze ohne Zuschauer, aber das äh, ist Fast kaum noch erwähnenswert, weil es fast schon zur neuen Normalität geworden ist. Sehr traurig, aber wir hoffen natürlich dann wieder in näherer Zukunft äh, an der Strecke zu sein und dann von dort aus zu berichten. Ja, es ist alles dazu gesagt, 12 Uhr geht's los. Ähm, es gibt aber noch eine kleine Vorberichterstattung, kann man sagen, von Patrick Simon und Olli Martini. Das findet ihr der Ganze auf dem YouTube-Kanal von Patrick Simon, den verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes. Das geht dann ab 19 Uhr los, da gibt es dann in der Ausgabe von PS on Air nochmal in die Starterliste und da geht es dann auf, ja kann man sagen, eine erweiterte Vorschau hier zu diesem Podcast, kann man sagen. Ich bedanke mich fürs äh, Einschalten, fürs dabei sein und sage wie immer möge der Grip mit euch sein. Verweise immer noch gerne auf die anderen Motorsport-Podcasts, auf mein Sportpodcast.de, Starting Grid, der Formel 1-Podcast. Da geht es ja an diesem Wochenende rund, genauso wie bei der Schrecklage bei der MotoGP, die dann in Katar starten wird. Da gab es ja auch in den letzten Tagen einige News davon, dass ein mehrmaliger Weltmeister eben nicht startet. Das Ganze erfahrt ihr dann dort bei Starting Grid und bei Schräglage. Starting Grid für die Formel 1 und Schräglage für die Motorradfans. Ich äh, sage jetzt, möge der Grid mit euch sein. Dann hören wir uns nächste Woche, beziehungsweise am Samstag wieder, zur Before the Flag Ausgabe und nächste Woche zur regulären Ausgabe von GT Talk auf sportpodcast.de. Tschüss und bye-bye.
1: <lacht> Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. Der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de